0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist On Air, der Saas-Zirkus, heute zu Gast in Basel bei Magnolia. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit Clara Martins, die dort das Field marketing verantwortet, und mit Sebastian Stang, dem General Manager EMEA. Viel Spaß! Von klein bis groß
1: alles dabei. Bei einer Capterra hätte ich nochmal gesagt. Es ist so ein bisschen eher so... Ja, so Mittel- bis Groß-Enterprise, weil sie halt auch aus der aus der Gartnerwelt kommt. Dann haben wir natürlich der, der New Player on the Block und das machen sie auch alles ganz gut, die Kollegen von der OMR aus Hamburg, die natürlich eigentlich äh, genau das nachgebaut haben, aber für den Dachmarkt und das auch sehr gut machen. Da kann die äh, Clara nachher sehr gute Insights geben, weil äh, gleiche Empfehlung vorab, wenn man stark in Dach wachsen will, dann ist OMR auf jeden Fall die richtige Plattform.
0: Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle eine kurze Info einer eigenen Sache. Am 12.10., wie ihr wisst, findet der nächste Artist Summit statt und wir haben knapp 50% der Tickets der nur 400 Founder- und C-Level-Tickets bereits verkauft. Am 31.03. wird es eine Preiserhöhung geben, von jetzt 3,99 auf dann 4,99 Euro. Das heißt, wenn ihr Lust habt, im Oktober dabei zu sein, ist jetzt, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt, euer Ticket zu lösen. Ihr könnt euch bewerben auf www.artist.net und solltet ihr als Investor zuhören, gibt es auch auf artist.net die Investorentickets zum Kauf. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und sind gespannt auf ein super, super intensives Networking-Event im Oktober. Bis dahin. So, jetzt aber inhaltlich rein ins heutige Thema und zwar geht es um um Review-Plattformen. Wir haben uns angeschaut, wie nutzt Magnolia Review-Plattformen in ihrem Marketing-Channel-Mix, um erfolgreiche Visibilität zu erlangen. Haben uns angeschaut, mit welchen Review-Plattformen es sich lohnt, sowohl international als auch im Dachraum zu arbeiten. Haben verglichen, wie funktioniert eigentlich ein OMR-Reviews im Vergleich zu zum Beispiel Capterra. Haben uns die unterschiedlichen Pricing-Modelle angeschaut. Haben gesprochen über, wie kann man denn als Firma eigentlich... Reviews mit seinen Kunden generieren, welche internen Ressourcen benötigt man und ähm, was kann man tun, um vielleicht auf den Plattformen sogar eine eigene Kategorie oder Subkategorie mitzuentwerfen. Das alles und noch viel mehr gibt es in den nächsten 50 Minuten. Viel Spaß dabei und auf geht's!
1: Artist on Air der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute aus spontanem Anlass habe ich Clara und Sebastian zu Gast. Hintergrund ist, wir hatten in dieser Woche in der Artist Slack Community eine Anfrage, wie man mit Review-Plattformen arbeiten kann und sollte. Und Sebastian und Clara hatten sich bereit erklärt, da direkt ein Meeting zu hosten, was extrem erfolgreich Anklang fand. Und deswegen freue ich mich, euch beide heute hier begrüßen zu dürfen zum Thema Reviews. Hallo, Hallo. Julius, danke für die Einladung. Ja, danke für eure Zeit und vor allen Dingen die Spontanität weiß ich sehr zu schätzen. Ich glaube, nicht alle wissen genau, was ihr eigentlich macht und was ihr verkauft. Daher gebt uns doch gerne kurz mal einen Einblick, wer seid ihr beide und was macht ihr?
1: Gut, ähm, fange ich mal kurz an. Mein Name ist Sebastian Stang. Ich bin jetzt fast elf Jahre bei der Firma Magnolia tätig als General Manager EMEA. Das bedeutet, ich äh, verantworte die komplette Go-to-Market-Strategie für EMEA, äh, mit meinem Team. Ähm, dazu gehört nicht UK, das ist ein eigenes Office. Wir von Magnolia sind jetzt schon seit auch 20 Jahren am Markt, kommen eigentlich aus dem klassischen Content-Management-System als software -Vendor und haben uns jetzt hin transformiert zu einer DXP-gleich-Digital-Experience-Plattform. Ja, das ist jetzt so die zeitgemäße, ähm, ja, Software-Kategorie, in der wir uns bewegen, kommen wir auch nachher wahrscheinlich noch mal zu, wenn wir zu diesen Reviews kommen, weil wir da auch in mehreren Categories gelistet sind, also heutzutage äh, DXP-Software-Vendor, wir sind äh, knapp 200 Mitarbeiter verteilt auf acht Standorte weltweit, sind Klar im Spitzen-Enterprise-Segment unterwegs, also betreuen sehr große Kunden, Kunden in Deutschland, die man sicher nennen darf, ist die OBI. Wir sind gerade in der Umsetzung für die Dena-Gruppe. Wir machen aber auch relativ viele Versicherungen, IKK, Klassik, R&V, Hannoverische. Wir haben keinen Industriefokus. Das heißt also, unsere Software passt für sämtliche Industrien. In Österreich machen wir die komplette Bundesregierung zum Beispiel. In Spanien machen wir mehrere Ministerien. Wir arbeiten für die New York Times, wir machen komplett Sanofi weltweit. Also da ist alles dabei, auch Hidden Champions in Deutschland, die man jetzt nicht so kennt. Peri, Weltmarktführer für Gerüste und Schaltafeln zum Beispiel. Um was geht es bei uns immer? Firmen wollen ihre digitale Experience, also ihre Webseite letztendlich und alle Kanäle, bedienen mit einem System, in dem sie Content ausspielen können, Bilder ausspielen können, Assets ausspielen können, Formulare einstellen, Integrationen zu shop herstellen und dann eben diese digitale Experience-Schicht pflegen. Das soll jeder Mitarbeiter aus Marketing oder Corporate Communications machen können. Und dafür setzen diese Firmen unser Tool ein. Und das sind wir, glaube ich, auch relativ erfolgreich positioniert gegenüber anderen Recht großen Marktbegleitern, aber äh, bei uns geht es stetig bergauf. Wir sind bisher eigentlich nicht, äh, also kein Venture Capital. Das Wir haben jetzt seit äh, ja seit diesem Jahr neuen Private Equity. Vor vier Jahren gab es den ersten Private Equity Einstieg. Da sind dann aber die beiden Gründer raus. Das war ein reiner Share Deal. Und ähm, jetzt ist ein neuer Private Equity reingekommen mit ein bisschen Growth Capital, aber eigentlich sind wir klassisch Bootstrap, also wir wachsen aus dem eigenen Cashflow jedes Jahr. Genau, jetzt habe ich schon ganz viel erzählt, aber wir haben ja die Klara noch dabei und die Klara ist bei mir mit im Team und ist eigentlich äh, sozusagen verantwortlich für das komplette Field Marketing und darüber gebe ich mal ganz kurz an Klara, dass sie sich auch noch vorstellt.
2: Genau, du hast ja jetzt schon alles zum Thema Magnolia gesagt. Mein Name ist Clara Martens, ich bin seit 2021 bei Magnolia und leite das kleine Field-Marketing-Team für die EMEA-Region. Das heißt, ich bin verantwortlich für alle Marketingaktivitäten in Europa und damit eben auch für das Thema Review-Plattforms in unserer Region.
0: Wie das Thema Review-Plattform in den gesamten Marketing mix reinpasst, da kommen wir gleich zu da Ich habe noch kurz zwei Fragen vielleicht an Sebastian, wo ihr so steht in der Journey, du meinst schon 200 Mitarbeiter, Kannst du sagen, in was für einem EAA-Korridor, keine genauen Zahlen, aber wo ihr ungefähr seid? Und aus den ICPs habe ich rausgehört, sehr, sehr große Enterprise, das heißt auch wahrscheinlich eher sechsstellig und höhere ACVs, die ihr mit den Kunden macht, ohne konkrete Zahlen nennen zu müssen.
1: Ja, das ist korrekt. Also wir, ich kann also auch sagen, in 2021, 2022 haben wir jetzt einen, also einen Gesamtumsatz der Company von 26 Millionen ähm, wie gesagt, wir sind halt kein so hyper Wir wachsen aber stetig aus unserem eigenen Cashflow. Das heißt also, alles, was wir eigentlich reinkriegen, investieren wir in neue Mitarbeiter. Wir haben letztes Jahr 40 neue Leute eingestellt. Äh, dieses Jahr gehen wir ein bisschen konservativer rein, wollen aber wieder wachsen. Wir wachsen jedes Jahr um 25 Prozent. Also das funktioniert auch immer noch sehr gut. Ähm, und ähm, ja, also ich sag mal so, Deals, ja, im Schnitt geht es so zwischen 80 bis 150.000 im Jahr. So, ja. Ja, so, das ist die Range. Genau.
0: So. Ich glaube, es gibt ein gutes Gefühl für, für ja. die ICPs und Sales-Zyklen, ja, ähm, cool. die mich direkt jetzt an Clara, äh, zu Clara führen. Ähm, mit diesen ICPs, wie sieht euer genereller Marketing-Mix aus? Welche, welche Kanäle sind per se für euch relevant, Clara, um, um diese ICPs zu ak akquirieren?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, der Zyklus ist relativ lang. Deswegen ist es für uns natürlich wichtig, den gesamten Funnel, abzufangen, Entschuldigung, Funnel abzudecken und ähm, da immer wieder passenden Content zu liefern. Was natürlich für uns sehr wichtig ist, ist LinkedIn einmal als soziales Medium, da wir eben hauptsächlich im B2B-Bereich unterwegs sind und da unsere Kunden ansprechen. Dann investieren wir natürlich auch viel in die gängigen Ads-Plattformen, Google Ads, Bing, LinkedIn Ads. Und ähm, review plattformen spielen natürlich auch eine Rolle. Und da muss man aber in unserem Segment natürlich auch noch die Analysten nennen, die ja auch eine sehr große Rolle spielen. Gartner Forrester, da sind wir auch in den Quadranten genannt. Im Bereich DXP würde ich auch sagen, die haben nochmal ein bisschen anderes Standing als so Review-Plattformen, aber die nutzen wir natürlich auch sehr viel, um da ein bisschen Vertrauen auch aufzubauen.
0: Das ist ganz interessant. Also das heißt, ihr würdet nochmal separieren in wirklich so die review plattform wo ich jetzt mal ein OMR-Reviews, ein G2, vielleicht ein Capterra reinsetzen würde und dann nochmal wirklich die Analysten mit einem sehr anderen Approach. Habe ich das richtig rausgehört? Klar, ja?
2: Genau, ja, das sind auch zwei ganz verschiedene Segmente und wir gehen beide Themen global an und wir haben tatsächlich auch zwei Leute bei uns im Team. Wir haben einmal unseren Chief Evangelist, der kümmert sich auch um die ganzen Analysten und ist damit eigentlich auch das ganze Jahr beschäftigt, da Gespräche zu führen und dann diverse Pitches vorzubereiten. Und für die Review-Plattform haben wir auch global jemanden im Marketing-Team, der sich da global drum kümmert, weil wir natürlich auch strategisch dann bei Plattformen gelistet sind, die jetzt im Bereich EMEA nicht so eine große Rolle spielen für uns.
1: Ja. Also man, muss auch, man muss auch klar sagen, dass natürlich Analyst-Relation ist schon ein umfassendes Thema und da haben wir auch gelernt, nur jetzt kurz noch Insight, also Kleist Gartner, sagen wir mal so, ist wichtig und ist auch teuer. Also es ist nicht so, du machst einfach Analyst-Relation und die hören dir zu, du musst erstmal dafür auch Geld bezahlen, dass sie dir zuhören. Forrester ist bei uns natürlich auch wichtig, aber es gibt halt auch Wahnsinn, dann gibt es noch die IDC zum Beispiel, kommt jetzt auch noch dazu, da konnten wir uns jetzt noch gar nicht drum kümmern, die letzten Jahre, weil wir einfach noch nicht so aufgestellt waren, aber wir weiten das jetzt eben aus, für die Leute jetzt zuhören, also auch am Anfang, wenn man sich auf sowas fokussiert, dann wieder eben genau, okay, wo, wo muss ich rein, welcher bringt mir den größten Reach und dann da sehr dediziert drauf fokussieren. Ist sehr viel Arbeit, wirklich sehr viel Arbeit.
0: Ich, ich würde mal, also das ist ja spannend und eigentlich ein Thema sogar für sich. Ich würde das ja. mal kurz parken und vielleicht schaffen wir es sozusagen später da nochmal tiefer reinzugehen, was, glaube ich, auch für viele Zuhörer und auch für mich persönlich super spannend ist. Ähm, gehen wir vielleicht mal zu den zu den Review-Plattformen und fokussieren uns mal auf den, auf den Dachmarkt, vielleicht ein bisschen weiter noch Europa. Ähm, könnt ihr mir mal kurz sozusagen erklären, welche Plattform habt ihr da in den letzten Jahren ausprobiert und welche würdet ihr sagen, sind im Gesamtmarktumfeld überhaupt relevant für Software Companies, vielleicht in dem Fall im Enterprise Bereich?
1: Ich würde mal kurz anfangen, so auf der Sales-Ebene, weil ich betreibe ja eher so den, den Sales-Arm. Ähm, Clara ist ja dann eher Marketing, kann da nochmal die Marketing-relevanten Themen nennen. Also sichtbar, die sind ja alle so ein bisschen aufgepoppt, gibt es ja auch recht lange manche schon, war sehr überrascht. Also Capterra ist seit 99 schon im Markt, also sehr, sehr lang. Ähm, und die sind ja dann in der Zeit, wo natürlich auch die ganzen anderen SaaS-Wender noch mehr so in den Markt gedrängt haben, mit diesen Batches, wurde das natürlich sehr schnell populär und dann haben Kunden, habe ich so aus der Sales-Ecke gedacht, oh wow, was sind das für Batches? wir brauchen das auch und wir müssen uns auch so ausstellen. Was gibt es? Ähm, sicher spannend ist Captera, ist, äh, gehört zur Gartner-Gruppe, ähm, also ist ein Teil von Gartner, ähm, hat circa, ich glaube, 5 Millionen Besucher im Monat ja und sehr breites Portfolio an allen ähm, B2B-Software-Kategorien. ist eine Plattform, ganz klar nur B2B-Software. Daneben gibt es die Trust Radius, wurde später gegründet. Dann gibt es noch die G2, hat früher G2 Crowd, Crowd gehießen. Die sind jetzt relativ... Bekannter geworden. Die haben fast 10 Millionen Besucher jetzt im Monat, ja. Aber ist eher so ein Portfolio, wo ich sagen würde, man kann sich da schnell und einfach informieren. Da ist von, von klein bis groß alles dabei. Bei einer Capterra hätte ich nochmal gesagt, das ist so ein bisschen eher so, ja, so Mittel bis Groß Enterprise, weil sie halt auch aus der, aus der Gartnerwelt kommt. Dann haben wir natürlich der New Player on the Block und das machen sie auch alles ganz gut, die Kollegen von der OMR aus Hamburg, die natürlich eigentlich äh, genau das nachgebaut haben, aber für den Dachmarkt und das auch sehr gut machen, da kann die äh, Clara nachher sehr gute Insights geben, weil äh, gleiche Empfehlung vorab, wenn man stark in Dach wachsen will, dann ist OMR auf jeden Fall die richtige Plattform. Und wir haben das so ein bisschen getestet. Wir können nachher noch kurz sagen, was, was, weil man bekommt natürlich auch Data von diesen Plattforms und Trust Radius gleich vorweg ist ganz klar US. Das haben unsere US-Kollegen auch forciert und dann sind wir dort mit Trust Radius stark rein für den US-Markt. Das hat mir jetzt in EMEA relativ wenig Traffic und Leads generiert. Mhm. Bei einer Capterra ist es so, die ist dann schon so ein bisschen europäischer und ein bisschen auch vielleicht etablierter hier im Markt. Die hat uns dort ganz okay Traffic gebracht, leadmäßig, sei mal dahingestellt, liegt auch am Modell, welches sie anbieten. Und g haben wir eigentlich gar nie probiert, weil wir zwar diese weil die zwar sehr stark mit den Batches und so in den Markt gegangen sind, aber wir haben irgendwie für uns, also für uns im Enterprise-Segment einfach gesagt, es ist vielleicht doch nicht so die Plattform. Also die anderen hatten einfach so ein Stück weit besseren Approach und vielleicht auch bessere Seller uns gegenüber, <lacht> muss man vielleicht auch sagen. Ja. Ganz fair gesagt, ganz fair gesagt. Also das, das war so aus der Sales-Sicht.
0: Dann interessiert mich natürlich die Market Marketing-Sicht genauer, Clara. Ähm, ja. Wie sieht es da, da aus?
2: Ja, also aus der Marketing-Perspektive arbeiten wir tatsächlich in dem Meer hauptsächlich mit Capterra und mit OMR-Reviews und äh, nutzen das natürlich ganz vielseitig. Also das eine, hat Sebastian schon angesprochen, das sind natürlich die Badges, die wir gerne mal überall hinknallen, ähm, damit die präsent sind. Die sind auch sehr präsent auf unserer Webseite. Nutzen wir auch natürlich gerne mal bei Events. Das ist natürlich auch ein sehr... Großer Teil von unserer Field-Marketing-Strategie. Wir sind natürlich bei den ganz großen Digital-Events vertreten und machen auch eigene Networking-Events. Und da ist natürlich auch immer sehr gut für die Standgestaltung, für Rollups, dass man da eben auch mit diesen Review-Badges arbeiten kann. Ähm, Gibt es tatsächlich auch von OMR Reviews. Das war ein ganz guter Marketing-Trick, den die hatten. Sind die einmal bei der d herumgelaufen rumgelaufen und haben halt dann alle Top-Rated und Leader, die äh, große Sticker verteilt von OMR-Reviews mit den Badges, die man dann sich direkt an den Stand kleben konnte. Und ähm, was wir natürlich auch viel machen, ist, wir arbeiten viel mit den Intent data Für mich im Marketing, klar, wir haben ein komplexes B2B-Produkt. Es sind jetzt diese Review-Plattformen nicht so die allergrößte Leadquelle. Das muss man natürlich auch sagen, weil der Prozess ist natürlich auch einfach ein längerer. Niemand geht auf OMR Reviews und sagt, ich will jetzt eine neue Website, ich gucke mir die Tools an und dann frage ich direkt die Demo auf OMR Reviews an. Das ist natürlich, wenn man jetzt ein Zeitmanagement-Tool hat, nochmal ganz anders. Ja. Und ähm, daher arbeiten wir eben einfach sehr viel mit den Intent-Data. Die bekommen wir sowohl von Trust Radius als auch von OMR Reviews für den EMEA-Markt. Und da schalten wir ganz viele Remarketing-Kampagnen. Wir nutzen das natürlich auch für outbound Sales, Kampagnen, wir sind zwar eher so aufgestellt, dass wir hauptsächlich Inbound machen, aber gerade bei den Review-Plattformen lohnt sich das dann schon auch, da in den Outbound zu gehen und zu sagen, okay, die Unternehmen, die haben ja ein klares Interesse, die schreiben wir jetzt mal an, und kontaktieren die und was wir vor allem immer machen, ist vor Events Kampagnen zu starten an die Audiences, die wir eben bekommen durch die intent data und sagen, hey, wir sind bei der DMEXCO, wir sind bei der k 5 kommt doch mal bei uns vorbei an den Stand und das funktioniert eben auch immer sehr gut und da schaffen wir es dann tatsächlich auch das ein oder andere Meeting daraus zu zu gewinnen
0: Jetzt hast du mir schon sehr viel Futter gegeben Clara, für ganz ganz viele Folgefragen. Ich würde vielleicht noch einmal kurz ähm, einordnen, wenn du über Intent Data sprichst, weil das ist wahrscheinlich nicht jedem der Zuhörer direkt äh, klar, was das denn eigentlich ist. Ähm, was was ist die was was ist diese Intent Data? Was sind diese Intent Data? Was was bekommt ihr da ähm, zur Verfügung gestellt?
2: Also das ist tatsächlich auch von jeder Plattform immer ein bisschen abhängig, bei allen ist das ein bisschen unterschiedlich. Ich kann ja jetzt mal am Beispiel von OMR Reviews das erklären, da bekommen wir alle zwei Wochen eine Mail und da bekommen wir angezeigt, wer hat sich unser Profil angeschaut bei OMR. Also es gibt natürlich auch immer den Button, der führt zu unserer Webseite, da haben wir OTMs hinter, das heißt, das können wir dann auch tracken, aber wir bekommen eben von denen immer eine Übersicht, okay, das und das Unternehmen war auf eurem Profil, ein, zwei, drei, vier Mal ähm, und dann auch direkt noch eine Info mit dabei, wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen, damit man da auch direkt abschätzen kann, ist es interessant für uns oder nicht. Mhm. Das ist dann aber auch noch weit umfangreicher, also die ähm, Informationen, wer hat sich dein Profil angeschaut, die sind dann nur ein kleiner Teil, sondern es kommen auch immer noch Informationen, mit welche Unternehmen waren auf der Kategorieseite, in dem Fall Digital Experience Plattform, wer hat sich die Profile von der Konkurrenz angeschaut, Wer hat sich passenden Content angeschaut? Es kommt ja bei OMR auch noch dazu, dass es ja auch eine sehr große Content-Plattform ist. Das heißt, ähm, da gibt es dann zum Beispiel so Grundlagenartikel, was ist eine Digital Experience-Plattform. Auch da bekommen wir dann quasi die Intent-Daten. Mhm. Ähm, das heißt, wir können sehen, okay, Ach. welche Unternehmen sind vielleicht gerade im Auswahlprozess im Konkreten, aber auch welche machen sich gerade allgemein mit dem Thema vertraut. Und dann bei Trustradius zum Beispiel ist es so, da ist es noch ein Stückchen weiter. Da gibt es schon eine Schnittstelle zu LinkedIn und auch zu Salesforce. Das heißt, da haben wir dann diese ganzen Daten nicht per E-Mail in der Excel-Tabelle, sondern können die direkt in unsere LinkedIn-Anzeigen zum Beispiel integrieren und die sind dann auch in Echtzeit abgedatet. Das heißt, die Zielgruppe verändert sich immer und wir können eben einmal eine Anzeige schalten, quasi Remarketing Trustradius und die können wir dann das Ganze ja überlaufen lassen, ohne da selber was anpassen zu müssen. Super
0: spannend. Und sage ich mal, wie identifiziert nehmen wir jetzt oben Reviews ähm, von wo der Traffic kommt? Also zu welchem Unternehmen der Traffic zuzuordnen ist? Ist äh, Post Login oder äh, einfach über die IP-Adressen und einen Service Provider, der die IP-Adressen zuordnet? Wie funktioniert? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, das ist dann über die IP-Adressen. Ähm, da gibt es ja auch diverse Tools, wo man das dann für die eigene Webseite auch nutzen kann. Das heißt, ich kann natürlich auch sagen, okay, wer war auf unserer Webseite und wer hat sich die angeschaut? Ähm, das ist natürlich immer nur auf das Unternehmen beschränkt. Natürlich datenschutzrechtlich sind jetzt keine ähm, Unternehmenspositionen mit angegeben, auch keine Namen, sondern nur das Unternehmen.
0: Okay. Ähm, super, äh, super spannend. Ich würde wa wahrscheinlich äh, auf Basis eures Ratings mal fortschreiten auf OMR und Capterra fokussieren. Ähm, ich habe rausgehört, was ähm, Sebastian, die zwei wesentlichen Punkte sind die Intendata und die Batches. Gibt es noch weitere ähm, Mehrwerte, die diese Plattformen erstmal per se anbieten, die ihr aber sozusagen als weniger relevant für euch einschätzt oder würdet ihr sagen, der Mehrwert kommt schon aus diesen zwei Themenlücken?
1: Also, das ist der, der wesentliche Mehrwert. Und natürlich, dass du naja, es gibt noch einen Mehrwert, also da sind tatsächlich auch echte Reviews von unseren Kunden und unseren Partnern und die kannst du natürlich auch verwenden in einem Pitch und um Trust herzustellen. Also ähm, du bringt dir jetzt nichts, dass du da dabei bist und hast ein Rating von 2.1, weil alle deine Software schlecht bewerten. Natürlich haben wir gute Ratings und diese guten Ratings kannst du natürlich auch verwenden, um Trust im Markt zu schaffen. So, Das ist natürlich, darf man auf keinen Fall unterschätzen. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass natürlich ein Teil dieser Reviews von alleine passiert. Ne? Also nicht so, dass du jetzt eine Kampagne machen musst und das ist natürlich gut für dich, wenn du siehst, okay, du bekommst wirklich gutes Scoring auch vom Markt zurück. Also es ist auch ja. so, so eine Art NPS vom Markt, wo du dann hast und das ist für uns natürlich auch sehr wichtig. Äh, ansonsten, was gibt es noch? Ich weiß gar nicht, ob es es gibt. Du kannst manchmal auf gewissen Plattformen auch so einen direkten Vergleich machen. Ich glaube, es ist eher so auf Gartner Peer Insights. Davon hat man noch gar nicht geredet. Aber da kannst du dann direkt gucken, wie steht äh, Magnolia versus äh, Adobe im Scoring und kannst dir das dann direkt anzeigen lassen. Ne? Also <lacht> vergleiche, das ist natürlich dann auch wichtig, wenn irgendwelche Buyer auf dieser Plattform sind und dann irgendwie gucken wollen, wie ist das Scoring. Ja, das, das sind aber das sind die wesentlichen Punkte, wo ich, wo ich jetzt sagen würde. Und für mich im Sales ging es halt darum, erstmal Awareness zu schaffen, dann beim Marken gewissen Trust zu schaffen und natürlich auch bei unserer ja bei unserer Anwenderschicht zu sehen, wie funktioniert unser Tool und wie ist es angenommen. Und das haben wir ganz gut geschafft. Ne? Und dann können wir vielleicht kommen da auch noch gleich zu, wie, wie, wie kann man denn wie kommt man denn zu Reviews? Das ist ja auch noch so ein Thema. Ne? Und genau. wie das ist auch noch sehr spannend.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das würde ich würde ich auch gleich ja. reingehen. Ich würde dennoch vorher einmal sozusagen auf das Pricing, auf die Pricing-Frage kommen. Jetzt habt ihr zwei Plattformen, mit denen ihr arbeitet, äh, hauptsächlich OMR und äh, Capterra. Ähm, wie unterscheiden die sich vielleicht im, im Pricing und was muss man vielleicht auch einkalkulieren an Budget, wenn man auf einen dieser beiden Plattformen wirklich langfristig erfolgreich Visibilität erlangen möchte?
2: Ja, also das sind zwei sehr gute Beispiele, weil die beide ein sehr unterschiedliches Modell haben. Deswegen können wir das daran gerne mal durchexerzieren. Also OMR, da ist es grundsätzlich so und auch bei Capterra, da können erstmal alle Plattformen gelistet sein. Bei OMR ist es auch so, dass ähm, das Team von OMR Review selber Plattformen recherchiert und dort listet. Das heißt, man muss es gar nicht unbedingt selber machen. Und das kostet auch bei beiden prinzipiell erstmal nichts. Und wenn man das aber wirklich gut nutzen will, dann kommen natürlich die Premium-Modelle äh, ins Spiel. Und da haben mhm. wir bei OMR ähm, verschiedene Kategorien. Wir haben jetzt das für 1000 Euro im Monat, wo eben auch die ganzen Intent-Data mit inkludiert sind. Und da kommen dann natürlich noch ein paar weitere Vorteile hinzu. Du kannst dann Screenshots von deinem Produkt einstellen. Du kannst das Pricing direkt einstellen. Wahrscheinlich auch eher relevant für SaaS-Anbieter. Äh, kannst Video-Reviews auch schalten. Mhm. Was natürlich irgendwie nochmal einen größeren Trust irgendwie darstellt. Du kannst ähm, verschiedene Videos von deinem Produkt einstellen und du hast eben die Möglichkeit, auch direkt einen Demo-Button oder einen Angebotsbutton einzubauen in dein Profil und bekommst eben die Internet-Data, bekommst bei OMR auch noch ein kleines Budget für Review-Kampagnen. Das heißt, ich kann sagen, okay, die ersten zehn Reviews bekommen 50 Euro Gutschein und das wird dann eben bis zu einem gewissen Budget von OMR übernommen. Und bei Capterra ist es so, da funktioniert das wirklich klassisch kost per Click, wie bei Google, wenn man da ähm, sichtbarer werden möchte und da ist es dann eben so, es wird ganz klar angezeigt in den Suchergebnissen, welche Unternehmen Geld dahinter legen und welche nicht. Das heißt, bei Capterra hat man auch eine sehr, sehr, sehr große Anzahl an Plattformen und wenn man da angezeigt werden will auf den ersten Plätzen, dann muss man eben halt bezahlen und dann gibt es da ein monatliches Budget, was man festlegen kann und es funktioniert dann eigentlich wirklich sehr ähnlich wie bei Google als man bekommt eine Vorhersage, okay, mit so viel Budget landest du auf dem ersten Platz ungefähr. Es ist auch dann immer nach dem jeweiligen Land quasi aufgedröselt, das heißt, man kann auch da dann schon seine Fokusmärkte festlegen und sagen, okay, ich will jetzt Budget investieren, damit ich in Deutschland immer auf dem ersten Platz gelistet bin. Was wir da halt sehen, das hat so seine Vor- und Nachteile. Natürlich, man ist dann garantiert weiter oben, egal wie das Ranking ist, egal wie viele Reviews man hat. Aber wir sehen eben auch, viele Leute scrollen da automatisch drüber weg. Mhm. Das ist wie bei Google, man sieht die ersten Posts, das sind alles Anzeigen. Dann klickt man vielleicht auf das erste organische Suchergebnis und das kann bei Capterra eben auch passieren.
0: Nichtsdestotrotz, da arbeitet ihr mit beiden weiter, weil beide unterschiedliche vielleicht auch Traffic-Sources bereitstellen oder was ist so die Intention, mit beiden sozusagen kontinuierlich zu arbeiten?
2: Ja, es ist natürlich einfach schon wichtig, auch auf vielen Kanälen sichtbar zu sein und wir haben ja eben auch nicht nur den Dachmarkt, ja. deswegen ist es für uns eigentlich hm. keine Option, nur mit OMR-Reviews zu arbeiten, weil wir eben andere Länder ja auch noch abdecken müssen und da ist auch gerade zum Beispiel Spanien, Italien, da ist Capterra halt dann auch relativ wichtig.
0: Hm.
1: Ja, Trust Radios haben wir ja auch noch, also haben wir auch ein Paket gekauft, das ist das, das Vielfache, das mhm. Vielfache einer OMR, muss man auch ganz klar sagen, setzt sich, glaube ich, aber genau daraus zusammen, du hast ein erweitertes Firmenprofil, du hast äh, diese Intent Data, du hast diese Schnittstellen direkt zu Salesforce, LinkedIn und so weiter, ist aber sehr, sehr teuer und wie gesagt, ist sehr auf den US-Markt, dieses Paket, glaube ich, werden wir jetzt auf jeden Fall ähm, kleiner machen. Das müssen wir auch sagen.
0: Was heißt richtig teuer, Sebastian? Also richtig teuer heißt 50.000 plus. Im Jahr. Das Im ist Jahr. Äh, ja. ein viel, Vielfaches von dem OMR-Budget. Und ich vermute, dass die äh, Analyst-Packages bei Gartner und Co. da nochmal drüber liegen. Ähm, die liegen einiges drüber. <lacht> ähm, also erstmal erst super spannend, auch, auch ja, relevant. Okay, In welcher Unternehmensphase kann ich mir das eigentlich, also kann ich mir was überhaupt leisten, ja. Natürlich irgendwie auch vorausgesetzt, dass man intern ja auch nochmal Ressourcen braucht, um das vernünftig zu betreuen. Ähm, in, in, interessant, jetzt, jetzt äh, es ist bei mir natürlich ein bisschen die Frage, Qualität der Reviews, also äh, gibt es, würdet dir sagen, es gibt in diesen Ratings bestimmte Schwellenwerte, wo der Endkonsument sagt, okay, wenn über 4,5, dann ist relevant, dann ist erstmal egal, nicht mehr alles an? Äh, oder ist es so, dass äh, der, der Entscheider, der, der Prospect immer mit dem Höchstbewertesten einsteigt? Habt ihr da Erfahrungen gesammelt, auch sozusagen mit Auswirkungen dann selber Reviews zu generieren, was wir gleich besprechen?
1: Also sales muss ich jetzt sagen, kann ich das schwer beurteilen. Das ist ein gutes Beispiel. Jetzt OMR zum Beispiel. OMR gibt es die Kategorie Content Management, CMS. Mhm. Und da ist natürlich Leader auf OMR, WordPress oder Typo 3 oder die ganzen free software Ne? Ja, ist, ist klar, weil das ist am weitesten verbreitet. Da kriegen die am ja meisten, haben die 400 Reviews im Vergleich zu unseren 26 aus dem Enterprise-Segment. Ne? Und dann ist es natürlich für einen Bayer auch wieder schwer. Also das meine ich, du musst halt deine Kategorie, in der du gelistet bist, sehr genau auswählen. Ne? Also bei hm. CMS würde das jetzt tatsächlich verzerren. Was wähle ich? Wähle ich WordPress? Okay, das passt aber nicht für jeden Enterprise-Kunden. Ne? Daher war auch schön, konnten wir auch ein bisschen mit Influenzen, haben wir dann auch gesagt, wir hätten gerne die Rubrik die XP, die dann auch ein bisschen später kam und und da sind wir jetzt, da fühlen wir uns jetzt gut aufgehoben. Und da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, was also wird da wirklich, es ist zwar dieselbe Software der Kategorie, aber da geht dann Open Source drin und klein bis groß. Mhm. Daher schwierig. Ne? Mhm. Und daher finde ich Capterra auch so ein bisschen tricky. Der, der am meisten Geld bietet, ist oben und, ja. und das wird nicht so an den reviews gemessen und da muss man und diese ganzen Plattformen die wollen natürlich alle geld verdienen daher glaube ich ist das alles so ein bisschen also ich glaube die käufer heutzutage die auf sowas gehen die schauen glaube ich schon sehr genau hin okay haben die vielleicht gute reviews oder häufen sich da die schlechten reviews mhm. und natürlich je nach ihren requirements müssen die schon selber wissen wie sie einordnen wollen und ich glaube man kann natürlich auch so ein bisschen gucken in den Reviews, dass dann gewisse Buzzwords zum Beispiel vorkommen, also wir kommen ja aus der Java-Welt, wir machen Headless, wir machen viel Frontend-Technologie, Ja, wenn dann solche Buzzwords wie React, Angular, Headless, Java, da, 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 da auftauchen, dann sollte der Käufer schon hoffentlich wissen, okay, wie er das einordnen kann, aber ich glaube, es ist zum Teil auch nicht ganz so einfach. In der Rubrik DXP würde ich jetzt sagen, ist es einfach, weil da, da sind jetzt nur DXP-Wender und die kosten alle Geld.
0: Habt ihr einen super spannenden Punkt auf den Tisch gebracht? So also das Thema Category Building, Category Design ist natürlich, sag ich mal, Post Series A bei manchen aber schon eher oder mit einer bestimmten Größe in aller Munde. Ja? Jeder versucht eigentlich eine neue Kategorie zu schaffen, um da direkt sozusagen der Pionier zu sein, die zu besetzen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass ein äh, Capterra oder ein Omer Reviews wenig Interesse äh, hat, dass da eine ultra hohe Fragmentierung an Kategorien und Subkategorien entsteht. Ähm, Nichtsdestotrotz habt ihr es in dem Falle mitgestaltet, Sebastian habe ich rausgehört, oder, oder mit beeinflusst. Könnt ihr ein bisschen Fleisch da an den Knochen bringen? Wie denken die da drüber? Wann schaffen die eine neue Kategorie? Wie kann man mit denen vielleicht arbeiten, um das auch hinzubekommen? Äh, ich denke, super, super spannend, da mal reinzuhören.
2: Also ich denke, gerade beim Thema CMS DXP war das halt auch echt ein Prozess in der Industry, der jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren läuft. Und wo wir halt auch immer mehr gemerkt haben, okay, der, der Shift ist da von den Begriffen. Ähm, erst war so, wir waren so mit die Ersten, die das benutzt haben, dann auf einmal benutzen es alle. Und äh, da müssen natürlich solche Plattformen halt auch mitgehen. Und natürlich ist es da auch gut, wenn man da gute Beziehungen hat, wenn man regelmäßig Gespräche hat. Das, haben, das gehört natürlich auch dazu, zu so Plattformmanagement. Wir haben da natürlich dann auch Calls mit unseren Account Managern und ähm, sprechen dann natürlich auch über solche Themen. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade bei OMR, dadurch, dass sie eben auch diese Content-Plattform sein wollen, wo eben auch viel Wissen versammelt ist, da schon ein sehr großes ähm, Bewusstsein ist, auch für die Industrie und für Verschiebungen da. Und das war dann auch ähm, jetzt keine große Überzeugungsarbeit. Also das war dann sowieso schon eine Idee. Und ähm, wir sind da dann halt direkt sehr zufrieden mitgegangen. Und mhm. bei so den großen Plattformen wie zum Beispiel Capterra und Trust Radius ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, damit zu reden Und da ist natürlich dann auch noch der Punkt, dass da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Kategorien und Tools sehr ja behandelt werden. Wahrscheinlich auch mehr als jetzt bei einer OMR Reviews, die es ja erst seit drei Jahren, glaube ich, gibt. Und da muss man natürlich so ein bisschen gucken. Da sind wir jetzt nicht in der Position, würde ich sagen, dass wir da sehr viel mitbestimmen können.
1: Bei, bei, bei CapTerra hat man natürlich den Vorteil, gehört zu Gartner und Gartner hat natürlich diesen Begriff DXP die stark in den Markt getragen, aber auch wieder kleiner Seiteffekt, dadurch, dass sie weiterhin CMS haben und weiterhin DXP haben und wir in beiden Märkten irgendwie noch aktiv sind, also nur unsere Käuferschicht sucht nach einem CMS und DXP ist selbst für die noch zu neu, müssen wir auf beide Kategorien ein Stück weit buchen. Das heißt, wir müssen eigentlich für beide Kategorien aktuell Geld ausgeben, obwohl wir eigentlich lieber sagen würden, wir würden gerne nur die machen. So, denn der Nachteil der Geschichte.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden teuer, äh, Aber ja. ich nehme mit: ähm, Man hat sozusagen wenig Möglichkeiten in einer One-on-One-Relationship mit dem Provider eine neue Kategorie zu entwickeln, sondern man muss schon irgendwie im Markt wirklich äh, eine kritische Masse erreichen und die Industrie muss auch über eine Kategorie nachdenken bis einer von den Plattformen dann wirklich sagt, okay, das ist eine neue Kategorie oder wir kreieren hier eine neue Kategorie. Ja, also von dem einfachen Fakt, äh, ich, ich gehe mit jemandem zweimal essen und dann bauen die da eine neue Kategorie, kann man sich, glaube ich, lösen, oder?
2: Genau, und man will ja auch gefunden werden. ne Also da ja. eine Kategorie zu haben, die keiner kennt, das ist natürlich auch hm. Quatsch. Deswegen haben wir jetzt halt gesehen, okay, wir reden schon seit, zwei Jahren davon, dass wir eine DXP sind oder noch länger, aber dieses Jahr gibt es halt erst die Kategorie dann bei OMR Reviews zum Beispiel und es macht in meinen Augen auch Sinn, weil wir natürlich schon auch merken, durch die Internet-Data, der Traffic ist noch wesentlich geringer. Es ist für uns jetzt gar nicht schlimm in der Hinsicht, weil wir ja auch merken, das sind einfach ganz andere Leute, die dann da auf unser Profil gehen, weil da zum Beispiel dann WordPress und so rausfällt, aber hätte man das vor anderthalb Jahren gemacht, dann hätte das wahrscheinlich eher dazu geführt, dass die ganz nicht mehr finden.
0: Mhm. Was würdet, was würdet ihr sagen, jetzt mal ganz ähm, open book reingeschaut, was sind so die Schwachstellen von diesen Plattformen? Also was wo äh, ja, würdet ihr sagen, sind, sind wirklich Schwachstellen da zu sehen?
1: Also ich kann das nur ich hatte das gerade eben schon erwähnt, so ein Stück weit wollen sie halt alle Geld verdienen und ja. und, und und wenn du halt Geld gibst, wirst du ein Stück weit auch anders positioniert. Ne? Dadurch verschiebt sich halt so jetzt mal das das... Wenn ich jetzt mal Stiftung Warentest nehme, die, die unabhängig Tests machen, verschiebt sich das natürlich ein bisschen, gerade bei bei, bei CPC, also Cost per Klick, dann weißt du, okay, der Meisten bietet das Nummer eins der Kategorie, okay, das hat ja nichts mehr mit Reviews zu tun, das ist so ein Stück weit eine Schwachstelle von dem System. Die anderen, ähm, neben OMA muss ich sagen, da haben wir ein gutes Verhältnis, da kann man offen sprechen, natürlich mhm. entwickeln die sich auch, das andere sind alles natürlich US-Unternehmen äh, und ähm, die haben da einen, einen sehr klaren einerseits Sales-Fokus und die lassen sich auch wenig beirren, auch wenn man da viel Geld ausgibt, ähm, das Ach. ist denen eigentlich relativ egal. Mhm. So das sind so, ich würde sagen, mal, mal, mal so die Punkte, meine Schwachstelle. natürlich Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist so gerade bei G2 und bei anderen, diese Siegel, und das ist vielleicht meine Wahrnehmung, die sind so ein bisschen verwässert, weil man mhm. wird schnell irgendwie Leader hier und äh, Winner da und ich bin das Beste hier. Also ich glaube, da können dann zehn Unternehmen irgendwie dasselbe Batch bekommen mhm. und dadurch ist es wieder dann gar nicht mehr so, also für mich als normaler Kunde gar nicht mehr klar, wer ist denn jetzt tatsächlich der Leader? Weil natürlich alle Geld bezahlt haben, ja. <lacht> ein Stück weit um dieses Badge zu bekommen.
0: Kann ich unterschreiben. In meiner Wahrnehmung habe ich des Öfteren in den letzten Monaten schon irgendwie äh, Plakate und Visuals gesehen, wo irgendwie gefühlt 28 äh, Badges drauf waren aus den letzten drei Jahren, äh, was natürlich bei der inflationären Wirkung dann einfach den kompletten Effekt verliert aus meiner Sicht. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal auf den Punkt schauen, klar Review Generation, ja, also ich meine, ihr, man ist da gelistet, OMR listet euch vielleicht auch sogar erstmal anfänglich so, weil die einfach Transparenz schaffen man im Markt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass eure Kundenbasis ähm, auch so den Tag gut zu tun hat und äh, nicht unbedingt Joche jo 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 schreit, äh, wenn ihr die bittet, Reviews zu schreiben, ja. Ähm, wie, wie geht ihr das an? Was ist da eure Strategie, wie Schafft ihr es da wirklich auch, gute Reviews von euren starken Partnern zu positionieren?
2: Ja, ähm, das ist ein ganz guter Punkt. Da kann ich auch direkt noch einen Nachteil quasi ergänzen, den diese Plattformen auch haben, nämlich, dass es bei allen Plattformen sehr, sehr unterschiedlich ist und wir halt schon auch bei einigen Plattformen merken, okay, die sind sehr auf den SaaS-Markt ausgelegt, die haben mhm. vielleicht auch viele kleinere Services und da braucht es dann ähm, zum Beispiel 40 Reviews im Jahr, um immer die aktuellen Badges zu haben. Das ist bei, bei OMR Reviews der Fall und bei Trust Radios braucht es, glaube ich, 10 im Jahr, um das Top-Rated Badge für das ganze Jahr zu bekommen. Das heißt, ähm, man muss da auch wirklich schon schauen, wie man das angeht. Es ist sehr viel Arbeit. Wir machen das so, wir machen ein- bis zweimal im Jahr so Kampagnen, wo wir eben gezielt unsere Kunden und unsere Partner nach Reviews fragen. Das ist eben auch bei verschiedenen Plattformen immer unterschiedlich. Bei manchen sind Partner, also quasi Agenturen, die unser Produkt dann beim Kunden umsetzen, erlaubt und bei mhm. anderen nicht. Also sind es dann nur die Endkunden. Das macht es dann auch schon so ein bisschen schwieriger für uns, weil bei uns eigentlich immer ein Partner involviert ist und auch oft ist es so ist, dass der Partner das ganze Projekt, das ganze Development selber macht und der Kunde da gar nicht so viel mit zu tun hat. Und wir sind eigentlich ganz gut immer gefahren, natürlich mit der persönlichen Ansprache. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das direkt in den Prozess mit einbaut, auch von Account Management. Da haben wir natürlich auch eine Schwierigkeit als Recht kompliziertes Produkt, das ist ja nicht gekauft und am nächsten Tag fangen die Leute an, damit zu arbeiten und dann meldet sich zwei Wochen später der Account Manager und sagt, hey, ihr habt jetzt angefangen mit Magnolia, so also schreibt doch mal eine Review, sondern ja. das dauert dann gerne mal noch ein Jahr. Und äh, da muss man natürlich das immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wann man jetzt so eine Review anfragt, von wie da gerade die Beziehungen auch sind. Und ähm, das können wir natürlich machen, dass wir das persönlich eben ansprechen und dann haben wir aber auch noch E-Mail-Kampagnen zum Beispiel, wo wir dann rumschicken, hey, schreib doch mal eine Review und natürlich ist das schon auch immer mit einem Incentive verbunden. Das muss man natürlich auch sagen und das sollte man auch auf jeden Fall einplanen, wenn man seine Budgets plant für Review-Plattform. Da kommt meistens nicht so viel zurück, wenn man einfach nur in einer generischen Mail darum bittet
0: mit einer mhm. persönlichen
2: Ansprache schon, aber wenn wenn das eine generische Ansprache ist, dann sollte man da auch schon mit Gutscheinen arbeiten und irgendwie sagen, hey, schreib uns eine Review, kriegst du 50 Euro Amazon-Gutschein. Was wir auch immer machen, ist bei Veranstaltungen das Thema mit einplatzieren. Wir mhm. haben bei verschiedenen Partner-Events auch so kleine video gebaut, wo die dann quasi die Möglichkeit haben, eine Video-Review direkt zu machen. Das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, wenn man da dann einfach rumgeht und fragt, hey, willst du kurz mitkommen? Wir machen hier so eine Video-Review auch mit, einer kleinen, mit einem kleinen Geschenk dann im Anschluss. Und was wir da halt merken, es ist schon auch, also unter 50 Euro hat es dann immer nicht so viel Erfolg. Also da, da ist so ein bisschen die Grenze, die wir gesehen haben. Wenn man irgendwie sagt, ab 50 Euro gibt es einen Amazon-Gutschein oder von irgendeiner anderen Marke, dann, dann funktioniert es schon ganz gut.
1: Wäre genau meine... Tipp noch, Entschuldigung, dass ich aber ein kleiner Tipp noch, das ist jetzt natürlich auf unser Segment bezogen, wenn du natürlich jetzt mit Partnern redest und, und äh, Implementierungspartner. Man muss da schon ein bisschen aufpassen, wer diesen Gutschein bekommt, gerade wenn es ums Thema Compliance geht. Ne? Also ja. Kunden, die jetzt <lacht> einen Gutschein bekommen, das geht eben eben nicht, weil die dürfen zum Teil auch gar nichts bekommen.
0: <lacht> okay. Sehr wichtig. Ja, gerade im Enterprise-Bereich, äh, kann ich mir das gut vorstellen, dass die Compliance da dahinter ist. Aber du würdest sagen, es wäre meine eine Anschlussfrage gewesen, klar, so ab 50 Euro gibt es dann schon Inzente von den Leuten, dass sie sich auch mal die 20 Minuten, 15 Minuten nehmen, um da wirklich einen guten Review zu schreiben. Ich kann mir vorstellen, bringt euch ja auch nichts, wenn das so flach geschrieben ist und reingehauen, sondern da sollte ja schon auch irgendwie dann wirklich ein bisschen Fleisch an den Knochen kommen und ein umfangreicher, sehr qualitativer Review entstehen, oder?
2: Genau, und es ist auch teilweise gefragt von den Plattformen. Also das mhm. funktioniert eben auch, Gar nicht von Plattformseite her, dass man da zu jeder drei, der drei Fragen irgendwie zwei Wörter schreibt. Also das geht nicht. Ähm, man muss sich da schon eben die Zeit nehmen und da gibt es dann auch immer eine Mindestanzahl von Zeichen oder von Wörtern, die gefordert ist und ähm, da muss man eben dann auch Energie reinstecken.
0: Ja, du hattest eine Sache noch gesagt, Video Reviews, die ihr sozusagen auf physischen Events produziert. Ähm, nutzt ihr die eins zu eins und stellt die dann als Videos auf Plattform hoch oder skriptet ihr die dann, lasst die nochmal frei, schickt die dann an den Kunden zurück, der Kunde nimmt das geskriptete Review und stellt es einfach ein, um den die Arbeit zu erleichtern? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, das <lacht> ist tatsächlich auch bei jeder Plattform unterschiedlich. Also bei ja. OMA-Reviews, die sind auch, glaube ich, diejenigen, die das ich glaube, die, fast die einzigen, die das überhaupt anbieten, mhm. den Video Reviews. und da können wir tatsächlich einfach das Video aufnehmen, das sind dann dieselben Fragen, die auch bei einer schriftlichen Review quasi abgedeckt werden, denen das schicken und die stellen das dann hoch und schneiden das sogar selber.
0: Cool, also ist wahrscheinlich für denjenigen, der den Review gibt, deutlich angenehmerer Prozess, wobei man sich wahrscheinlich gedanklich in dem Gespräch dann auch gut strukturieren muss in den Antworten, äh, dass das funktioniert. Also sehr spannend und ähm, vielleicht mal interne Ressourcen, ja. Also, ihr hattet es vorhin schon mal angedeutet. Nehmen wir mal an, man will jetzt zwei Plattformen bespielen für den, den europäischen Markt. Ähm, wie würde, was würdet ihr sagen, gerade für jeden, für ein wachsendes Unternehmen? Was ist ein gutes Setup, um das wirklich mit Nachhaltigkeit noch Erfolg intern aufzusetzen? Sebastian.
1: Ja, liegt eigentlich in Claras in Hand. Also wir haben bei uns ja also eine Person dazu eigentlich abgestellt, die sich hauptsächlich eben um diese Kampagnen jetzt kümmert, also auch mhm. schaut, ähm, haben wir genügend Reviews dieses Quartal bekommen, um wieder den den Batch zu bekommen und dann dementsprechend steuern wir halt auch unsere Kampagnen ein. Dann natürlich äh, Überwachung der Click bei Capterra also es ist eigentlich eine Ressource, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit da reingeht, aber musst du auf jeden Fall eine Ressource für abstellen, die sich darum kümmert. Clara, vielleicht du noch?
2: Genau, also ich würde ich würde sagen, vor allem auch auf globaler Ebene ist es halt total wichtig, dass es da eine Person gibt, die sich verantwortlich fühlt, mhm. weil da ist ja natürlich auch oft die Situation, okay, wir brauchen jetzt noch fünf Reviews für Trust Radios für dieses Jahr und dann fühlt sich keiner so wirklich angesprochen und da braucht es halt auch die internen Strukturen, dass man halt wirklich sagt, okay, US, ihr committet euch für zwei und äh, EMEA, ihr committet euch für drei davon. Und ähm, wenn man das aber nur, also nur, sage ich jetzt mal, auf einer europäischen Ebene eben aufbauen will, ich, dann braucht es natürlich keine ganze Ressource, würde ich sagen. Aber es ist schon ein Zeitaufwand, der nicht zu unterschätzen ist. Man muss die Kampagnen planen, man muss, wie du gesagt hast, Sebastian, die, die Kosten überwachen bei Plattformen wie Capterra. Man muss ja auch, Immer ein bisschen überlegen, was kann ich jetzt damit eigentlich noch machen? Ne? Und, und diese ganzen Fäden in der Hand haben, zum Beispiel, wir schreiben ein White Paper, dann kann man da noch irgendwelche Testimonials reinnehmen und so. Das sind ja alles so Dinge, die glaube ich vor allem, wo es wichtig ist, dass eine Person gibt, die die ganzen Möglichkeiten auch verwaltet, die damit einhergehen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie, was ich oder was ich, was mir als Frage in den Kopf kommt, Lars, jetzt hast du vielleicht dieses Thema des Reviews. Diejenigen, die aber eigentlich Reviews beim Kunden triggern können, sind ja vielleicht die Account Manager. Ich vermute, dass die Account Manager aber organisatorisch jetzt nicht unter dir hängen. Ähm, wie, wie schafft man das sozusagen, diese unterschiedlichen Zielsysteme dann trotzdem zusammenzubekommen? Also wie kriegst du, wie kriegst du da Power auf die, auf das Thema? Ja, das liegt ja eigentlich tatsächlich bei
1: mir. Und ich verantworte sozusagen, also strukturell ist es so, dass ja Clara bei mir im Team ist, die Account Manager bei mir im Team sind und wir eigentlich operativ halt das Field machen und da sind ja. wir sehr, sehr nah und das bringt uns halt auch was, ne, also Marketing, Account Manager und dann kriege ich halt, okay, wir brauchen so und so viel Reviews oder wir müssen dies tun, das kriege ich, wir steuern es dann direkt bei den Account Managern ein und das ist jetzt bei uns natürlich ein bisschen Enterprise -Biss, ein bisschen anders aufgesetzt, wenn du natürlich jetzt in einem SaaS-Unternehmen bist, das nehme ich jetzt mit dem Personio und da nutzen die Leute das Tool zur Zeiterfassung, was auch immer, dann kann natürlich so ein Customer Success das relativ einfach in seinen Prozess auch mit einsteuern und sagen, hey, seid ihr jetzt schon so lange dabei, habt jetzt folgende Module im Einsatz, wie wär's denn mal mit einem Review? Ja, Und dann, ja. dann sehe ich natürlich das Review-Business jetzt so in diesem ganz klassischen SaaS-Business, eher bei, bei Customer Success oder Account Management, ja. dass die das damit einspielen und das, das ist dann besser. Bei uns ist es ein bisschen anders halt, weil Ab Verkauf dauert es noch mal acht bis zwölf Monate, bis wir auch live sind, und dann setzt der Endkunde tatsächlich das System erst richtig ein, also mit einer langen Implementierungsphase. Und dadurch das ist es ein bisschen unterschiedlicher. Ja. Muss halt einfach gucken, wie passt es auf den Case. Ja, und absolut. Natürlich hat unser Account Manager auch die Aufgabe, die Leute dazu hinzutreiben. aber sie haben ganz oft. Noch so viele Aufgaben, dass sie das manchmal vergessen und dann kommen wir halt auch zu einem Spiel, das hatten wir vorhin schon erwähnt, das ist eben so, Gartner, Gartner Peer Insights ist auch eine Review-Plattform. Da musst du natürlich auch Reviews sammeln und bei Gartner und Forrester ist es halt auch so, wenn du auf Gartner Peer Insights da Reviews hast, die zählen eben auch mit dazu zum Gartner-Ranking für diese, für diesen magic watt ja. Die sind aber umfangreicher. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch, und da schauen wir sehr dediziert, weil da ist der Punkt, da dürfen nur Kunden, also nur Kunden, keine Partner, ihr Feedback abgeben. Und da müssen wir natürlich auch sehr genau schauen. Nicht, dass wir jetzt zu viele Reviews von einem Kunden vielleicht einholen für irgendwie OMR, aber später bei Gartner keinen Kunden mehr haben, weil der sagt, oh, jetzt habe ich schon fünfmal euch ein Review gegeben. Dieses Und jetzt wollte auch noch Gartner, weil Gartner ist halt schon so eine Sache von 30 bis 60 Minuten. Ja.
0: Interview vermute ich dann auch, oder? Ja, mit äh, Interview und ja.
1: allem, genau. Und die, die äh, zertifizieren das extrem genau. Mhm. Ähm, da werden auch manche Reviews abgelehnt und so. Also das ist dann sehr wichtig, auch für uns natürlich. Aber da müssen wir halt auch im Prozess gucken, welchen Kunden willst du für welche Plattform, dass er dir den Review gibt. Das ist auch so ein Thema, wo man anfangs drüber nachdenken
0: sollte. Perfekte Vorlage für eine Anschlussfrage. Sebastian, wie monitort, mon, monitort ihr das? Also habt ihr im CRM-System irgendwo Attributsfeld, letzter Review mit einem Timestamp? Oder wie also wie vermeidet ihr, dass ihr den einen Kunden das siebte Mal siebte Mal für ein Review fragt?
1: Also es äh, gibt eine Art, äh, wir haben so eine Art ja so ein Airtable, da haben wir mhm. relativ viel drin, relativ viel Customer-Data, haben wir jetzt wirklich noch nicht so genau, wir wissen das eigentlich genau, bei Gartner ist es auch wirklich, also bei Gartner brauchst du fünf bis zehn im Jahr, daher weißt du das genau. Ja. Bei den anderen Plattformen wie OMR, da, da sind wir selber manchmal, da steht dann nur Matthias hat einen Review abgegeben und dann kommt so von Clara hey, wer ist Matthias? Der hat uns fünf Sterne gegeben und alle rätseln, wer Matthias ist und wir haben fünf Sterne <lacht> bekommen. Wir wissen es auch manchmal gar nicht, wer da jetzt ein Review für uns abgibt. Ja, also es ist äh, auch für uns intransparent manchmal. Ja. Ja. Aber bei Gartner, da schauen wir schon ganz genau, da wissen wir auch, welcher Kunde hat letztes Jahr abgegeben und ähm, müssen wir halt die neuen Kunden gucken, wer ist online, wer ist noch nicht online und dann haben wir da so eine gewisse Art über Prozess.
0: Ich sehe schon, Sebastian, das Gartner-Thema wird uns in einer separaten Folge vielleicht nochmal in der Zukunft begleiten. Ich würde einmal noch, klarer darauf zurückzukommen, auf zurückkommen auf die auf die intent data Du hast einen Use-Case, wie ihr das sozusagen nutzt, schon von angemerkt, quasi zur Einladung für physische Events. Noch mal ein bisschen holistischer drüber nachgedacht. Wie verwendet ihr diese Daten Vielleicht noch, also was sind so Best Practices, wie man diese Intent data verwenden kann?
2: Ja, wie gesagt, wir bauen halt eben auch viel unser Outbound-Sales darauf aus. Ähm, bei uns ist es so, wir fokussieren uns eben stärker auf Inbound, auf Lead-Generation. Wir machen viel über White-Paper-Veranstaltungen. Mhm. Aber, ähm, und wir halten halt so ein bisschen Abstand davon, uns Leadlisten zu kaufen. Das ist auch was, so sehr gängig ähm, in der Branche. Und nutzen eben dafür aber dann ganz gezielt auch diese intent data zu schauen, wen können wir von uns aus kontaktieren oder unsere SCS, BDS, wen können die kontaktieren. Mhm. Dann ist es natürlich für Kampagnen, jetzt nicht unbedingt diese Event-Kampagnen, aber eben für alle möglichen Paid-Ads sehr, sehr interessant, weil man daraus eben dann Zielgruppen erstellen kann. Mhm. Und natürlich auch für den längeren Sales-Prozess, den wir eben haben. Das heißt, wir haben teilweise ja auch Leads, die lassen dann mal ein paar Monate nichts von sich hören und sind aber trotzdem intern total dabei, total im Projekt und dabei zu recherchieren. Und da ist es dann halt auch total gut mal zu sehen, okay, jetzt waren die auf unserem Profil auf OMR. Das heißt, da ist vielleicht doch noch nicht ähm, alles gelaufen. Und dann ist es auch eben einfach ein guter Anknüpfpunkt zu sagen, mhm. wir nehmen jetzt den Kontakt wieder auf und schicken dann vielleicht noch Material hinterher.
0: Und wie schließt ihr die Lücke von, ihr bekommt die Daten auf Unternehmensebene macht aber natürlich die Kampagne dann auf einer Persona Ebene. Wie, wie macht ihr das? Persönliche Recherche durch die BDAs und SDAs oder wie läuft wie läuft diese Schließung des Gaps?
2: Zum Teil eben das und dann natürlich greift man auf die Ansprechpartner auch zurück, die man vielleicht schon hatte, die ja. vielleicht schon durch durch andere Lead Generierung reingekommen sind und wir arbeiten zum Beispiel auf LinkedIn dann halt auch immer viel mit Job Titles und schränken dadurch dann diese Audiences noch weiter ein oder Job Functions.
0: Sehr spannend. Ich habe eine abschließende inhaltliche Frage äh, an euch. Gibt es was, was ihr in den letzten äh, Jahren probiert habt, was absolut gar nicht funktioniert hat, wo wir jetzt anderen Gründern, äh, CMOs, Marketingverantwortlichen äh, Budget ersparen können? Weil ihr gesagt okay, haben wir probiert, aber war ein völliger, völliger Griff ins Klo.
1: Puh. <lacht> also zum Thema Review-Plattforms äh, muss ich sagen, ein völliger Griff ins Klo war es nicht. Okay. Da, da definitiv muss ich sagen, die Budgets, wo gespendet wurden, waren okay. Ähm, mhm. Ich denke, man darf sich vielleicht also als Tipp von diesen Sellern, die verkaufen einem alle dasselbe, da wirklich äh, vorsichtig vorgehen, nicht gleich das größte Paket kaufen. Das ist nochmal so ein Tipp, wo ich geben kann. Nö, ansonsten würde ich das nochmal machen. Also wirklich, und machen wir ja auch. Also macht Sinn.
0: Ja, also wollte ich gerade sagen, dadurch, dass ihr es kontinuierlich treibt, wird es ja auch ähm, auf einer rei perspektive auch wirklich Neugeschäft bringen. Ähm, sonst hättet ihr es nicht so tief auch in der Orga und im Channel-Mix äh, verankert. Ähm, daher bin ich gespannt, wie das weitergeht. Wir haben hier bei uns äh, im Podcast eine abschließende Frage und das ist unsere Restaurantfrage, äh, Clara und Sebastian. Ja? Und ich habe... Bei LinkedIn gesehen, ihr sitzt in Münchenstein, wenn ich das richtig verstehe, in der Nähe von Basel. Ich weiß nicht, wo ihr beide gerade konkret zu Hause seid, aber vielleicht habt ihr eine Restaurantempfehlung für Basel. Kann Frühstück sein, Mittag oder Abendessen, was euch spontan in den Kopf kommt.
1: Klar, das ist eigentlich der Foodie, aber ich sitze dann in Berlin und nicht so selten in Basel. Und gut, äh, also ich kann, ich kann nur kurz ähm, jetzt unbedingt Restaurant, boah, ich bin so selten auch in Basel essen. Ich kann nur allen empfehlen, wenn sie mal in Basel sind und einen guten ähm, Drink nach dem Essen brauchen, Sehr gut. Geht, geht ins Angel Share, ist äh, eine tolle, kleine, feine Bar. In Klein Basel kann ich nur empfehlen, wirklich. Gute Atmosphäre, Top Drinks und äh, das wäre mein Tipp für Basel.
2: Okay, mein Tipp für Basel, ich bin ja in Berlin, deswegen habe ich gar nicht ähm, so den Basel, bin ich nicht so der Basel Local, aber es gibt einen sehr guten portugiesischen Tapasladen, der heißt
0: Spark. Okay, dann haben wir, euch zwei gute Tipps. Für, für für Berlin haben wir schon relativ viele, deswegen bin ich immer mal auf der Suche nach ein paar Tipps, wenn ich selber unterwegs bin. Ähm, ihr beiden, vielen vielen herzlichen Dank, dass ihr das so kurzfristig möglich gemacht habt und eure Erfahrungen aus den letzten Jahren hier geteilt habt. Er war sehr wertstiftend. Ich habe viel gelernt ähm, und bedanke mich an der Stelle ganz herzlich, dass ihr hier wart.
1: Ja, Danke für die
0: Einladung. Ich freue mich, euch wiederzusehen und wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Macht's gut, ihr beiden. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören auch in dieser Woche. An dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, in einer Woche gehen die Preise für die nur noch verbleibenden 200 Fauna- und C-Level-Tickets nach oben. Bewerbt euch jetzt und seid dabei am 12. Oktober mit den besten Investoren im Dachraum, den spannendsten Content rund um das Thema SaaS und natürlich Networking und viele weitere spannende Insights. Wir freuen uns auf euch, guckt mal rein und wir hören uns am Freitag wieder hier an gleicher Stelle im Podcast. Bis dahin, der Julius. Ciao.